0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zum Image-Sales-Podcast und ich freue mich heute riesig, eine Dame dabei zu haben, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren kenne und ähm, die mich äh, vor ein paar Wochen äh, quasi ja, äh, wieder angetriggert hat, weil wir uns ganz lange auch nicht mehr gesprochen haben und umso mehr freue ich mich, dass sie auch noch heute hier ist und euch auch zum Thema Brand, Story, Marketing. Ich überschreibe das jetzt einmal mal so, Anja, heute ähm, uns was mitgeben will und äh, beziehungsweise ein paar Strategien nennen wird. Hoffe ich zumindest. <lacht> das ist der Plan.
1: Und damit, liebe Anja Kuhn, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Liebe Carmen, ich freue mich so sehr, heute bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Sehr gerne. Ich war ja auch schon bei dir zu Gast. Wir tauschen also quasi äh, einmal die Rollen an der Stelle. Heute darf ich dich interviewen. Und äh, mir ist das deswegen so wichtig, weil um, wir tauschen ja hier im Podcast oder ich tausche mit meinen Hörern zusammen mit meinen Gästen Strategien aus beziehungsweise besprechen äh, mögliche Strategieansätze, wie Unternehmen oder Unternehmer, also unternehmerisch ähm, denkende Menschen und handelnde Menschen ähm, ein Image aufbauen können, was langfristig für sie verkauft. Ne? Gebeten werden, statt zu bitten, das ist ja mein Geschäftskonzept seit jetzt nunmehr fast 17 Jahren und gerade so dieses Thema Storytelling, ne, du bist ja Coach in dem Bereich, du bist Autorin, ähm, du machst mit den Menschen strategische Ausarbeitung ihrer eigenen Geschichte und auch noch mit einem besonderen Twitch im Hintergrund. Vielleicht kannst du uns gleich noch mal kurz was dazu sagen. Mhm. Und ähm, das ist vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn wir Marketing erstellen bzw Geschichten im Marketing erzählen, um ein Image aufzubauen und äh, wir stimmig, dabei sein wollen, ist eine Geschichte, die wir am Anfang, beziehungsweise unsere authentische Geschichte, die wir am Anfang ähm, nicht nur kreieren, sondern ausarbeiten, so elementar wichtig. Und deswegen freue ich mich, dass ähm, du dich bereit erklärt hast, uns da so ein bisschen hinter die Kulissen zu führen, wie so, so eine Story denn aussieht. Aber vielleicht, und das ist nämlich, glaube ich, für unsere Hörer an der Stelle auch spannend, wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also was berechtigt dich hier heute, deine Expertise uns kundzutun? Ja, der Weg war lang,
1: bis heute zu meiner sehr spitzen Positionierung im Storytelling und ich bin ein paar Umwege gegangen. Gestartet bin ich in meiner Selbstständigkeit auch vor über 13 Jahren, damals als Eventmanagerin. Und für ein Eventkonzept ist natürlich Storytelling ein ganz, ganz wesentliches Werkzeug ein wichtiges Element, um eine schlüssige Konzeption zu bauen. Ähm, da braucht man einfach immer eine bildreiche Geschichte. Später habe ich Kommunikationstrainings angeboten und auch da war Storytelling immer ein wesentlicher Baustein meiner Arbeit. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will mich jetzt spezialisieren und will mich nur auf ein Thema konzentrieren und das ist Storytelling, weil ich einfach gute Geschichten so sehr liebe, schon seit meiner Kindheit und sich das wie ein roter Faden durch mein Leben und durch meine ganzen Berufe gezogen hat. Und das mhm. war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt. Und im letzten Jahr, ähm, auch bedingt auf die Fokussierung auf mich selbst, durch die veränderten Zeiten, habe ich mich entschieden, das noch einmal spitze aufzustellen. Daraus ist dann mein Podcast entstanden, Share Your Story. Und ich schreibe Personal Brand Stories für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein Knick in ihrer Biografie haben.
0: Mhm. Knick in der, Bio, äh, in der Biografie, was genau heißt das denn konkret für dich? Ja, es geht um darum, dass die meisten von uns
1: ja irgendwann mal in einem Projekt in ihrem Leben gescheitert sind oder etwas gegen die Wand gefahren haben. Vielleicht ist ein, haben sie ein Produkt auf den Markt gebracht, das überhaupt nicht vom Kunden angenommen wurde oder das fehlerhaft war. Vielleicht haben Sie selber eine sehr schwierige Lebensphase hinter sich. Bei mir ist es eine Insolvenz, die ähm, in, jemand genannt hat, die Leiche im Keller. Und über diese Formulierung bin ich auch auf den Knick in der Biografie gekommen, dass einfach mhm. viele Selbstständige gibt, ähm, natürlich auch Führungskräfte, Angestellte, die irgendwann einmal an einem Punkt gekommen sind, wo sie ähm, ihr Leben umgekrempelt haben. Und das ist dann... So
0: nenne ich es der Knick in der Biografie. Also quasi so ein einschneidendes Erlebnis dann an der Stelle. Genau. Ganz mhm. genau. Das ist ja vor allen Dingen, finde ich, schwer, ähm, sowas dann in die, in die persönliche Geschichte einzubauen. Denn wenn man so einen geraden Lebenslauf hat, dann weiß ich nicht, ich habe äh, Sparkassen, Fachwirt äh, hier in Ausbildung angefangen, dann äh, dementsprechendes Studium da dran und hab, bin jetzt irgendwie Filialleiter oder Direktor einer Abteilung, ist das ja relativ easy, diese Geschichte zu erzählen. Wenn ich jetzt allerdings, so nehme ich mal meine Geschichte, meine Hörer kennen das ja, ne? ich habe ja angefangen in der, in der Kultur, also sprich ähm, im, im Musikbereich oder im, auf der Bühne äh, quasi in der, im Entertainment, bin ich in IT gegangen, dann ähm, ins Marketing. Und heute verbinde ich im Grunde genommen alle diese Bereiche miteinander. Das ist, also ich hatte so einen Moment, als ich dann mich ja das zweite Mal im Leben selbstständig gemacht habe, eben in, in der Branche vor knapp 17 Jahren. Ich habe mich damals als Imageberaterin selbstständig gemacht. In der Phase haben wir uns ja damals auch kennengelernt. Da hat man mich dann natürlich auch so nach meinem Background gefragt und dann erzählte ich dann so, ja, ich komme ursprünglich aus der IT. Und dann sahst du schon so diesen Blick, so dieses, und auch die Frage hinterher, okay, was hat denn IT jetzt eigentlich mit auftreten und Wirkung, um eine Optik zu tun. Hm. Ja, das ist schwierig. Also zu dem Zeitpunkt <lacht> konnte ich das wirklich schwierig verargumentieren. Da habe ich immer wieder ähm, Probleme mit gehabt. Heute ist es genial, weil das einfach wie, wie ein Zahnrad ineinander passt und einfach äh, in, eine runde Sache ergibt. Wie gehst du strategisch da dran mit Personen, die, ähm, also ich kenne viele Menschen, ich habe auch ein, ein, einige Podcasts, die wir produzieren, die, die genauso auch so einen Knick haben, die sagen, ich ich wollte dieses Angestelltenverhältnis nicht mehr oder diese Art und Weise, wie mit uns umgegangen wurde, ich mache jetzt einfach das, was ich liebe und was ich gut kann und jetzt kann ich Menschen helfen zum Beispiel. Aber was 100% anderes, wie gehst du damit um?
1: Du meinst, wie ich die Geschichte entwickle, wie wir anfangen, wie wir es umsetzen? Mhm. Genau. Ähm, die erste Phase ist natürlich, passen wir zusammen beim Kennenlernen. Klar, das ist immer so, wenn man einen Kunden kennenlernen, eine enge Beziehung miteinander eingeht, bei der Arbeit, die ich mache, ist es natürlich so, dass man sehr, sehr persönlich wird miteinander, mhm. dass es sehr, sehr tief geht. Denn wir beginnen mit einer Interviewphase. Die kann unterschiedlich lang sein. Es können vier oder fünf oder sechs Interviews sein, eine Stunde oder drei, zwei Stunden, wie auch immer es am besten passt und wie es fließt. Und da gehen wir wirklich ans Eingemachte. Ich habe einen Fragenkatalog, den ich aber auch immer individuell anpasse, und mit dem wir zurückgehen in die Kindheit, weil ich der Meinung bin, mhm. auch die Erfahrung schon gemacht habe, dass die Wurzeln, die zu uns gehören, schon ganz, ganz wichtig sind und dass die uns schon so viel mit auf den Weg gegeben haben, als dann unser Stämmchen langsam gewachsen ist. Zum Beispiel Werte und Einstellungen, die sind so stark und die haben wir aus der Kindheit mitgenommen. Und deshalb gehen wir auch mhm. dahin zurück, damit ich das erfahre, erlebe und höre. Dann haben wir nach, die, oder habe ich nach dieser ersten Phase unglaublich viel Material. Und dann überlege ich, was ist das für ein Mensch? Welche typischen Merkmale hat er? Und da arbeite ich mit den Archetypen und schaue mir an, welche zwei, drei Archetypen passen zu dem Menschen. Ist der Weiser? Mhm. Ist er Held? Ist sie ähm, vielleicht eine Zaubererin? Je nachdem. Und gucke mir dann die dazugehörigen Eigenschaften an. Das ist für mich sehr wichtig, wenn ich anfange zu schreiben, dass ich die immer so als Rahmen als Hülle benutze für die Charakterisierung der Person.
0: Mhm. Bedeutet aber, dass du ein Profil für die Person schreibst und nicht quasi daneben sitzt und denen hilfst, das selber schreiben zu lernen oder selber für sich zu entdecken? Das gibt, ich biete beides an. Okay. Es gibt
1: einmal die Variante, dass ich das All-Inclusive-Paket liefere, dass du mich beauftragst und am Ende von mir eine fertige Geschichte in den Händen hältst, in einer langen und einer Kurzversion. Mhm. Um, und natürlich stimme ich mit dir ab, welche Archetypen passen zu dir, dass du dich damit auch gut fühlst. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ne? Du musst dich ja mit deiner Story auch wirklich wohlfühlen. Die zweite Variante ist, wir arbeiten gemeinsam uns durch die Interviewphase und erstellen dann auch gemeinsam, Such wählen die Archetypen aus, legen sie fest und dann ist der nächste Schritt bei beiden Arten der Zusammenarbeitung das Storygerüst zu erstellen. Da arbeite ich mit der Heldenreise. Ich habe die klassische Heldenreise ähm, von Jung für mich mhm. ausgewählt, aber angepasst in den Stationen, in den Formulierungen und bei der Variante Story-Coaching arbeiten wir gemeinsam das Storygerüst aus und bei dem, ähm, ich nenne es eben mal All-Inclusive-Paket, da wähle ich das aus, schreibe die ähm, Zwischenüberschriften und fülle es dann nach und nach mit Leben. Mhm. Beim Storycoating machst du das selbst. Dann hast du das Gerüst und schreibst den Rest selbst. Aber ich biete natürlich auch an, so einen Storycheck durchzuführen und das Ganze nachher auf Herz und Nieren zu prüfen.
0: Wofür werden diese Geschichten oder die Geschichte, die ihr dann ausarbeitet, ähm, wofür werden die hauptsächlich genutzt?
1: Die lange Version brauchen wir, damit da einfach alles
0: drin steht, Wirklich mhm. alles
1: über die verschiedenen Wendepunkte, über die Menschen, die in dein Leben getreten sind oder meiner Klienten und über das heute, die letztendlich Vision, Mission und auch die Ziele, wo geht's hin. Und die kann jeder als Blaupause nutzen, um dann flüssig über sich zu erzählen. Weil Das ist ja oft das größte Problem, wenn jemand sagt, jetzt stell dich mal vor und du hast so und so lange Zeit, dann bist du zwar irgendwie vorbereitet und trotzdem erzählst du doch stichpunktartig und sachlich. Und mit der ganzen Geschichte hast du eine, ja, hast du eine Vorlage, die du dir einprägen kannst und danach dich beschreiben kannst, vorstellen kannst. Mhm. Die kurze Variante ist dann die Variante für die Webseite. Das hilft mhm. dann auch noch SEO-konform, die Zwischenüberschriften einzusetzen und damit zu arbeiten. Und das kann man auf der Webseite gut unterbringen. Mhm.
0: Aber dann nicht auf der Landingpage, sondern auf einer Unterseite, so über genau. mich, so diese klassische. Genau. Hm. Okay. Genau. Kannst du es natürlich auch nutzen, wenn du jetzt beispielsweise Speaker bist oder hm. öffentlich
1: gebucht wirst, dass du das als deine Profilbeschreibung nutzt. All das ist natürlich möglich. Hier steht alles offen oder ob du verschiedene Content-Häppchen auf den einzelnen Kanälen verbreitest, kombiniert mit einem Bild oder als Video. Dafür ist das dann wirklich die ähm,
0: Basis. Was ich wahnsinnig spannend fand, du hast ja gerade das Thema Archetypen angesprochen, das haben wir hier in einem Podcast. Es steht noch auf meiner, ein, ein Thema, über das ich reden möchte, Liste, mhm. <lacht> wird dieses ja auch endlich verwirklicht. Ich habe ja jetzt länger Pause machen dürfen, nee, eigentlich müssen, aufgrund von zu viel zu tun. Und in deinem Podcast stellst du am Anfang ja so, ich nenne es mal Speed Dating, so ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen, was mhm. eher zu einem passt. Und das war ja bei dir auch so, dass du mich ja gefragt hast, weise oder Held also so mehr so der Guide also der der Anleiter der der Führer der Coach oder derjenige der halt voranschreitet und ähm, ich habe danach noch länger drüber nachgedacht weil ähm, also gerade auch weil wir Anfang des Jahres dann mal so komplett ähm, unsere Story oder die, die Story von Image Sales quasi der Marke die ich ja aufgebaut habe ähm, so parallel zu mir also als Produkt ähm, noch mal überdacht haben und da ist mir unser Gespräch noch mal in, in, in den Kopf gekommen und dachte ich mir so, nee, ist das eigentlich ist das falsch, was ich gesagt habe oder gedacht habe. Denn, ähm, also das ist ganz interessant, ich habe ja vor vier Jahren eine Podcast-Marketing-Agentur aufgebaut und bin mit, mit diesem Heldenanspruch da rein, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass dieser Markt sauber bleibt, dass nicht die Werbewirtschaft, die jetzt einen neuen, eine neue Cash-Cow, also einen neuen, ich, ich kann Millionen und Milliarden Euro umsetzen in diesem Bereich und nicht mehr so China oder USA die Märkte angucke, die ja schon viel länger machen, da sind diese Umsätze tatsächlich schon vor Jahren realisiert worden. Also das ist nicht kein Traumbild. An der Stelle, dass, dass sie halt alle Konzepte, die Fernsehen, im Radio bisher angewandt worden sind, aber nicht gut funktionieren, weshalb es Netflix und Co. Ja überhaupt gibt. Ja dass sie jetzt versuchen, das halt stimmig, unstimmig äh, mit aller Gewalt halt in dem Podcast-Markt äh, umzusetzen. Viele sind damit auch gescheitert, viele äh, Podcaster haben sich davon auch abgewendet, weil sie einfach gemerkt haben, okay, meine Hörer sind abgewandert. Also es gibt äh, die und die ähm, er Erfahrungen damit, kommt immer so ein bisschen auf die Hörerschaft drauf an. Aber... Es hat sich mit den Jahren halt entwickelt, dass ich, dass ich mich immer mehr von diesem Werbethema abgekapselt habe, da eigentlich mehr beratende Konzepte gebe und einfach gucke, passt es oder passt es nicht in eure Markenstrategie oder so mehr zum, zum Weisen geworden oder zur, zur Weisen geworden bin, dass ich jetzt einfach äh, den Menschen ähm, mit Podcast Marketing, ich sag jetzt mal, die Kontrolle über ihre mediale Sichtbarkeit wiedergeben möchte. Ne? Weil du hast entweder die Social Media Algorithmen, die dich unsichtbar machen, wenn du nicht wirklich viel Geld einzahlst oder auf der anderen Seite die redaktionelle Schere, die sagt, ja, du kommst im Juni in unserem Magazin, wenn du x Euro bezahlst oder wenn du guten Content lieferst. Aber ich habe vielleicht jetzt ein Produkt, was ich launche. Im Juni ist mir einfach zu spät. Ne? Solche Sachen. Also da, da hat man halt keine Kontrolle mehr. Und das ist eben das, was wir jetzt mit der Agentur hauptsächlich machen. Und deswegen danke an dieser Stelle <lacht> Dafür, dass du mich alleine mit dieser Frage am Anfang des Interviews echt zum Nachdenken in, in meiner Markenentwicklung oder in meiner Geschichtsentwicklung reingehen nochmal inspiriert hast, finde ich sehr cool. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Was finde ich auch mal was toll. toll? Entschuldige, wenn ich ja nochmal ja bitte bitte das aufgreife. Also ich es berührt mich auch sehr, dass du
1: sagst, das hat dich ähm, sehr zum Nachdenken gebracht und du hast es für deine strategische Ausrichtung und Überlegungen genutzt. Ich finde, die Archetypen, das ist wirklich eine wertvolle Arbeit und ich finde es auch hm. total okay zu sagen, an einem bestimmten Zeitpunkt nutze ich Archetyp A, B und C für mich, Da passt gut zu mir. Und irgendwann komme ich an den Punkt, dass ich feststelle, jetzt bin ich das ja. geworden, aber da ist noch was mehr, da, da, da ist noch mehr und das bin ich jetzt hm. noch stärker. Und man kann es natürlich auch anders aufsetzen und sagen, ich möchte gerne die Weise sein und seine Strategie und seine Kommunikation danach ausrichten. Es geht mhm. ja auch, dieses von außen umlegen funktioniert, finde ich auch, und das ist Genauso gut und genauso richtig.
0: Mm, das stimmt. Als Held heißt es ja auch, ein Feindbild in dem Sinne zu haben. Also nehmen wir mal Superman, der hat dementsprechend ähm, seine Feindbilder gehabt. Oder gehen wir in Star Wars, dann ist es halt Darth Vader als, als Feindbild, also wirklich als als, als schlimmer schlimme Figur. Und wenn ich natürlich als Held auftrete, brauche ich auch ein sehr dediziertes Feindbild. Und das war an der Stelle äh, die Werbewirtschaft. Was natürlich auch für mich als Mensch wahnsinnig anstrengend ist, weil ich jetzt ähm, eigentlich sehr friedliebend bin. Das heißt, man, man verletzt meine Werte, da kann ich auch ganz anders. Da kann ich mit Worten dann auch echt gemein werden ähm, an der Stelle. Aber ansonsten mag ich das jetzt nicht unbedingt, als negativ eingestellter oder krawalliger Mensch in den Markt zu gehen. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich damit schwer getan habe. Also mir quasi, na, wie du sagtest, eben auch ein, ein Bild aufgesetzt habe oder mir, ich sage jetzt mal, eine, eine ein Kostüm, eine Maske übergezogen habe, was meiner Persönlichkeit nicht entsprochen hat. Und entsprechend lief das Geschäft auch nicht wirklich gut. Also das hat schon, ist schon sehr stark ineinander einhergegangen. Und deswegen finde ich das eben auch so wichtig, dass, dass, dass Menschen, Marken, Unternehmer am Anfang ihre Geschichte halt entwickeln, um zu verstehen, wer bin ich denn, wo stehe ich denn und was ist denn meine Aufgabe im Markt mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung? Was meinst du dazu? Ja, das sehe ich ganz genauso.
1: Und ich glaube, man muss da viel, wir müssen da viel, viel stärker mitarbeiten und viel bewusster mitarbeiten. Und dann passiert genau das, was du gerade geschildert hast. Und ich habe das im letzten Jahr auch erlebt. Wenn du plötzlich deine Nische findest, in der du dich rundum wohlfühlst, dann läuft es einfach. Diese Energie, von der man immer so spricht, die zieht dann an. Und das, da müssen wir auch drauf hören. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Und das hast du erlebt, das habe auch ich erlebt. Dass man manchmal denkt, ich möchte, möchte, möchte aber unbedingt so und so. Und dann stülpt man sich was mm. über und merkt plötzlich, es, es juckt, es kratzt wie so ein Oller-Wollpullover. Und dann <lacht> Schönes Bild. Sich, ja. Da muss man sich halt doch mal nachschauen, ich möchte mm. mehr ähm, Kaschmir tragen, es gefällt mir besser,
0: es mm. ist weicher. Und
1: was ist es denn? <lacht>
0: Das stimmt. Ich muss gerade an den Kunden vor mir denken. Ich habe morgen mit denen wieder ein Gespräch. Es ist, Ich arbeite ja hauptsächlich mit Dienstleistern, weil damit fühle ich mich verbunden. Ohne eine Dienstleistung kann man ja nicht Probefahren oder ausprobieren. Die muss man erleben. Und dementsprechend gibt es da ganz andere Strategien, um das ähm, halt auch erlebbar zu machen für den Kunden. trotzdem habe ich halt ein, ein, ein Produkt, Hersteller, sage ich jetzt mal so, ist das Pizza Bag. Darf ich an der Stelle, glaube ich, auch nennen, die freuen sich immer über Werbung. Ich glaube, das tut jeder. Hallo Werbeblock. <lacht> <lacht> Nein, also, was die halt besonders gemacht haben, ich meine, jetzt aktuell in der Zeit, wo wir ja nicht mehr ins Restaurant gehen können, haben die Lieferdienste ja, ähm, also ich, das ist, glaube ich, die Branche, die jetzt auch explodiert ist, was ihre Umsatzzahlen anbetrifft. Ne? Und das große Problem ist halt gerade bei einem Restaurant, was normalerweise nicht geliefert hat, sondern eben den nur den Weg von der Küche zum, zum Gastraum hatte und in dieser Zeit die Veränderung, Änderungen der Speisen durch, ich sag jetzt mal, Zeit und Temperatur nicht so gravierend waren. Jetzt plötzlich auf den Lieferdienst umsteigen und keine Kontrolle mehr darüber haben, was passiert mit dem Essen währenddessen. So, und oft liegt, na, also jeder kennt das ja, wenn er mal eine Pizza ähm, in, in einer in eine Pizzeria geholt hat und dann einfach nur in dem Pappkarton durch die Gegend geschleppt hat, war sie hinterher kalt oder matschig oder irgendwie hat sie nicht mehr geschmeckt. Und ähm, die stellen halt eine Tasche her, jetzt nicht nur für Pizza, sondern insgesamt für Speisen, die bestimmte Features haben, um dementsprechend diesen Qualitätsverlust so gut wie möglich einzudämmen. Und äh, zusätzlich noch quasi die Mitarbeiter eher den... Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist ein Zitat, den dummen Lieferjungen, das ist ein Zitat von, von einem Restaurantbetreiber an der Stelle, finde ich sehr schade, aber das ist halt so die Perspektive manchmal auch, dass die eben auch verstehen lernen, wie man mit solchen Sachen umgeht, dass man das Ding eben nicht auf den Beifahrersitz schmeißt, dass alles kalt wird, sondern vielleicht auch mal mit dem Strom und den jeweiligen Gadgets, die da dran sind, verbindet, damit es auch so funktioniert und da waren wir auch so, dass wir halt ähm, ausgearbeitet haben oder ich sie jetzt bei also die, die sind halt zu mir gekommen, bevor sie mit der Marketingagentur äh, arbeiten, um quasi nach draußen zu gehen, quasi ihre ihre Identität, ihre Marke auszuarbeiten. Und da ähm, habe ich jetzt eine Frage an dich. Die haben jetzt das große Problem, beziehungsweise alle, die etwas schaffen, gerade auch technikbegeistert sind, die ja immer die ganze Zeit von ihrem Produkt gesprochen haben, wie toll das ist und Features, Features, Features. Aber so die Perspektive des Kunden. Hm. Dich schwer damit getan haben, die einzunehmen. Und das ist ja eigentlich die Basis einer Geschichte. Weil mich interessiert ja nicht das Feature, mich interessiert ja, was das Feature für mich bringt. Wie hilfst du da deinen Kunden aus dieser Denke herauszugehen? Weil das, ich merke das immer wieder, wie lange das auch bei denen natürlich verhaftet. Hast du da für unsere Zuhörer da so einen Tipp, zu so diesem Perspektivenwechsel hinzubekommen, damit sie mal verstehen, diese Geschichte ist nicht für mich, sondern für meinen Kunden, damit der mich verstehen lernt? Ehrlich gesagt, und ich... Mag diese Formulierung gar nicht, aber ehrlich gesagt, indem
1: ich penetrant bin. Ich verstehe, warum du das nicht magst, ja. Ich habe das kürzlich auch mit einer Kundin, die ich schon lange kenne, die früher in einem ganz anderen Geschäftsbereich von mir Kundin war, gehabt, als wir ihre, wir haben dann Story Coaching gemacht, das heißt, wir haben das gemeinsam ihre Geschichte erarbeitet und das war für sie auch ein unglaublicher Prozess also mit dieser Story oder während dieses Schreibens passiert immer etwas mit den Menschen ob sie sie nachher fertig bekommen oder ob wir es gemeinsam machen es passiert sehr sehr viel mit dem Menschen sie hat dann auch gesagt ja das sind das also in ihrer Formulierung ähm, wir bin ich wie sch was schreiben wir auf die Startseite niemand auf ihre Webseite kommt und ähm, was schreiben wir dorthin was sie macht mhm. Und dann hatte sie dort einen Satz stehen habe ich gesagt, so, dieser Satz, also sie ist auch Coach, ähm, Persönlichkeitscoach, dann habe ich gesagt, dieser Satz, der passt auch zu mir und der passt auch vielleicht zu einem ähm, industriellen Anbieter. Und dann hat sie mich angeguckt, wir haben das, haben ein Zoom-Meeting gemacht und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, boah, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich so, aber <lacht> es ist doch so. Und sie so, ja, es ist so. Und wie das ja immer so ist, wenn dir jemand sagt, dass das, was du eigentlich gut findest, du spürst, aber es ist nicht ganz gut, mm. dann sagt es dir noch jemand, du willst das ja nicht hören. Also ich schließe mich da ja nicht aus, weil bei mir genauso. Also ich habe ihr da wirklich auf die Füße getreten und habe gesagt, du musst spezieller werden. Du musst mm. viel stärker dich auf dich konzentrieren. Und da gehört ja Mut zu. Ich verstehe das total. Habe ich alles auch mm. hinter mir. Es gehört Angst dazu, nämlich die Angst loszulassen. Und es gehört oh, ja. der Mut dazu das Neue zu formulieren, sich daran zu gewöhnen, bis man sich wohlfühlt. Das geht ja auch nicht von einer Sekunde auf die andere. Man leitet mich einen Schalter um. Und mhm. ähm, Das geht nur, indem ich wirklich immer wieder darauf rumreite. Und das Spannende ist, im Verlauf der Entwicklung der Personal Brand Story funktioniert's es dann. Ähm, mhm. Wenn wir nämlich dann mit einer Bildsprache arbeiten, in ihrem, in ihrem Fall ist die Bildsprache Wasser, sie lebt am See, hat zwischenzeitlich woanders gewohnt, und es ist ganz viel passiert, sie liebt das Segeln und es ist ganz viel passiert, was mit Wasser zu tun hat und es, zu jeder Station gab es ein Bild. Und so haben wir ganz am Schluss, als die Story stand, die Vision beschrieben, die Vision beschrieben und die Mission beschrieben mit dieser Bildsprache und dann war es individuell. Hm. Und dann fühlte sie sich wohl damit und leicht damit und
0: dieser Prozess war aber unangenehm. Ich glaube, dieses Loslassen ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ja auch mal zu, zu dem Thema mal eine, eine Folge, du gewinnst alle, indem du dich auf wenige fokussierst, gemacht. Also gerade so dieses, das, das war bei Weg auch der Fall. Ne? Also die haben ja auch gesagt, also super vorgearbeitet, quasi meine kompletten Coachings und Tutorials durch und alles mir geschickt und eine tolle drei sehr unterschiedliche Personas gebaut und das war eben so das Problem. Und ich habe gesagt, okay, dass das wir jetzt gerade besprechen, das passiert, passt aber nur zu einem Avatar und zu den anderen beiden nicht. Die werden sich davon nicht angesprochen. Fühlen. Ja, und jetzt, ja, entweder man macht drei Marketingkampagnen parallel was anstrengend und teuer ist und äh, zu Verwirrung sorgen kann auf dem Markt. Oder man fokussiert sich auf den einen und ähm, dann kommen die anderen aber automatisch. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt beschlossen, dass wir diese Systemgastronome nehmen, weil äh, die haben auch wieder einen positiven Image-Effekt. Denn wenn jemand, ich sag jetzt mal, bei Burger King bestellt und der äh, benutzt halt diese Taschen, dann kann Luigi von nebenan mit seiner Pizzeria ja nicht glauben, dass das irgendwie äh, der falsche Produktansatz ist. Ne? Dann wird er sich vielleicht inspiriert fühlen, das auch zu nehmen, weil mhm. wenn die das tun, kann das ja nicht verkehrt sein. Also dadurch geht dann halt auch so ein Schneeball, ne, um jetzt das Wetter mal mit reinzunehmen. Gerade wird da in Gang gesetzt. Herrlich, du bist ja auch gerade eingeschneidert, hattest du mir vorhin, vor, vorhin erzählt. Ja. Ähm. <lacht> Führt dann auch ein bisschen zur Inspiration dann auf einer ganz anderen Ebene. Bleiben wir mal beim Thema Inspiration. Gerade jemand, der, ach, viele mögen das ja nicht, über sich zu reden und ähm, irgendwie na, so dieses mein Produkt, meine Dienstleistung muss für sich sprechen, es geht hier gar nicht um mich und um wie das entstanden ist und so. Du lachst schon nicht. <lacht> hey, ne, du weißt wahrscheinlich, ich brauche Wie ziehst du diesen Leuten den Zahn, das ist ja eigentlich schon interessant ist deren Reason why, ne? also deren, deren Warum, deren Antrieb, deren Motivation in ihr Marketing, in ihre Kommunikation mit reinzupacken?
1: Weil sie nicht mehr drumherum kommen. Das ist eine flache Antwort, ich weiß, aber... Ähm, warum? <lacht> genau, warum? Ich bin der Meinung, dass es fast jedes Produkt, fast jede Dienstleistung auf dieser Welt mindestens schon 50, 100 und noch mhm. mal mehr gibt. Und oftmals entscheidet der Preis oder irgendein Gefühl. Und damit sind wir schon am Punkt. Und dieses mhm. Gefühl, das können wir vielleicht manchmal gar nicht in Worte fassen, warum wir uns für das Produkt A entscheiden und nicht Produkt B. Mhm. Wenn es um egal um welches Produkt geht, und ich finde, es funktioniert. Ich bin der Meinung, es funktioniert für jedes Produkt, egal in welchem Preissegment und in welcher Branche. Dann möchte ich wissen, wer dahinter steht. Gerade ähm, das letzte Jahr hat uns sehr gezeigt, was wirklich im Leben wichtig ist, wo es wirklich mhm. drauf ankommt. Und das sind Kernwerte: Menschlichkeit, Persönlichkeit, Nähe. Mhm. Vertrauen ist ein ganz, ganz großer Punkt, auch gerade noch Vertrauen in den, der neben mir steht. Und dann möchte ich wissen, wer steht dahinter und wer ist verantwortlich dafür, dass dieses Produkt auf den Markt kommt, dass ich es jetzt in den Händen halte. Und was ist dem wichtig und wie kann ich das an diesem Produkt wiederentdecken? Und viele wollen es einfach wissen, je teurer die Produkte werden, desto stärker ist natürlich diese Identifikation und man sieht das bei vielen guten Marken, die einfach ja einen Hype ausgelöst haben, der verstorbene Steve Jobs hat es geschafft, ja. dass Menschen, damals ja völlig unbekannt, vor den Shops in Zelten geschlafen haben, als das nächste Gerät auf den Markt kam. Ich meine, wie verrückt war das und das ging, hat funktioniert,
0: weil die sich mit ihm identifiziert haben. Ich, ich, ich musste dieses Beispiel mal aufgreifen. Ich erlebe das gerade in meinem Lions Club. Also auch da sind, sind wir gespalten. Die einen, die gerade äh, ne, so mental auch sehr Corona betroffen sind, das heißt in, in eine kurze Lünnschnur haben. Ne? Und da gehöre ich momentan ehrlich gesagt auch dazu. Und ähm, es gibt einfach eine, eine große Zahl an Personen in diesem Club, die halt Apple-Jünger sind. Und ich muss das Thema Jünger wirklich betonen. Na, wo ist dann äh, ja ich also ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Ich komme aus der Technik. Ich will halt kein System, was mich einschränkt. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin da sehr sehr freiheitslieb. Deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Egal was ihr da draußen gerade sagt, das ist eure Meinung. Das ist meine. Tut was immer ihr wollt. Aber an der Stelle ist das eben nicht gültig, denn immer wenn ich dann frage und das war jetzt auch gerade mit äh, wie heißt es denn Clubhaus eine diesen Hype ist immer noch nur für ja, zur, zur aktuellen Zeit, zumindest für ähm, iOS, bzw. für die Apple-Welt nutzbar. Ich gibt es dann auch mal so Fragen, ja, was ist denn überhaupt Android? Wir benutzen doch Android. Wo ich mir denke, so 80% Prozent der Bevölkerung nutzen Android. Aber trotzdem haben diese Apple-Jünger eine so hohe Identifikation mit der Marke, dass sie nichts anderes zulassen. Einfach nur sagen, nee, es gibt nichts anderes neben uns. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Mich nervt das stellenweise eklatant. Aber, aber wie du sagtest, das ist so eine hohe Identifikation, die lassen da keine andere Meinung zu, was bewundernswert ist, wie das eine Marke in einem hochtechnisierten und vor allen Dingen so teuren Segment, wie sie sich das ja aufgebaut haben, geschafft haben.
1: Absolut. Ähm, sehe ich ganz genauso wie du. Völlig, völlig faszinierend. Und ähm, du siehst gerade, der reichste Mann der Welt hat gerade den Stuhl abgegeben an den neuen reichsten Mann der Welt, nämlich Elon Musk. Und der handelt mit Produkten, die sich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft leisten kann. Und auch er hat ja. es geschafft, eine Faszination darüber aufzubauen, dass eben auch das besondere Menschen sind, die dieses Auto fahren.
0: Wenn du so drei wichtigste Aspekte nennen könntest, es gibt hunderte, ich weiß, aber so, so, für unsere Hörer, wo sie sich auf jeden Fall drauf bewusst sein müssen. Gerade, also wir reden ja mit erfolgreichen Unternehmen, die jetzt nicht gerade anfangen und überlegt haben, ich mache mich morgen selbstständig oder ich gründe morgen ein Unternehmen, sondern die auch schon in, in Saft und Kraft sind, die ja schon erfolgreich sind und jetzt eigentlich auf diese nächste unternehmerische Evolutionsstufe kommen wollen. Also weg von Akquise, weg von Verkaufen, weg von Abhängigkeiten von diesen Menschen, sondern einfach sich so aufzustellen, dass sie Anziehungskraft, Magnetismus entwickeln, wie auch immer man das nennen möchte. Was wären da aus deiner Erfahrung heraus so die drei Elemente, die du jedem da draußen empfiehlst, wo er mal drüber gucken soll über seine Story, ob Webseite oder jegliches Marketingmaterial? Als allererstes, ob es authentisch ist. Mhm. Ähm,
1: wirklich zu prüfen, bin ich ehrlich und ist das stimmig? Ähm, weil Vertrauen basiert darauf, dass ich dem Menschen abnehme, dass er so ist, wie er sich darstellt. Und dazu gehört jedes Handeln, das, ne, das wir tun in der Öffentlichkeit, jeden Satz, den wir sprechen, das ist nun mal so. Wer öffentlich ist ähm, auf seiner Webseite, auf Social Media, der wird beobachtet. Was sagt diejenige, die Person? Was tut die Person? Und passt das zu dem, was auf meiner Webseite steht? Wenn ich mich als total ökologisch und nachhaltig agierenden Menschen darstelle, dann kann ich nicht auf ähm, Instagram ein Foto posten von einem, ja, von ähm, Produkten, wo ich ganz viel SUV Müll produziere. Oder, oder ein mhm. SUV-Fahrer. Wenn ich natürlich einen Grund dafür liefere, warum ich das tue, einen mhm. nachvollziehbaren Grund, dann ist das wieder was anderes. Aber das einfach ohne Kommentar zu posten, widerspricht dann so einer Darstellung und das <lacht> funktioniert. Genau. Dann glaubt dir kein Mensch mehr, egal was du tust, dass du nachhaltig lebst. Funktioniert mhm. nicht. Und was ist der zweite wichtige Punkt? Sich öffnen. Sich öffnen und den Mut haben, die von den Knicks in der eigenen Biografie zu erzählen. Ich bin davon mhm. überzeugt, dass die meisten erfolgreichen Menschen mindestens einmal irgendwas verbockt haben oder gescheitert sind. Und das meine ich gar nicht negativ, im Gegenteil. Mhm. Es gibt nun mal andere Länder, die haben andere Kulturen, was das angeht. Das ist bei uns nun mal etwas schwieriger. Und ich finde... Wir müssen alle den Mut dazu haben, darüber zu sprechen. Und weil das auch wieder ein ganz wichtiger Punkt ist, Vertrauen aufzubauen. Wenn ich darüber spreche, was ich selber erlebt habe, das beschreibe und man mir auch die Emotionen anmerkt, dann baut der Gegenüber Vertrauen zu mir auf. Weil der merkt, Mensch, die ist gar nicht abgehoben. Die hat auch hm. schon mal was Blödes erlebt und ist da durchgegangen. Deswegen finde ich, das ist der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, und der dritte Punkt ist, die Story auch weiterzuschreiben. Mhm. Die Story weiterzuschreiben, denn sie hört ja nicht mit dem heutigen Tag auf. Es sei denn, ich würde jetzt morgen ähm, diese Erde verlassen. Das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Aber vom Grundsatz her, meine Story habe ich letztes Jahr, als ich meinen Podcast gestartet habe, geschrieben. Und ich habe mhm. sie als Podcast-Folge aufgenommen. Und das ist der Stand Juli 2020 mhm. im diesem Jahr sind schon neue, kleine Episoden dazugekommen oder beziehungsweise die Anfänge von neuen Kapiteln. Wir haben gerade heute noch wieder ein neues eröffnet, wo ich mich selbst über mich selber wundere und ähm, überrascht bin, weil ich gestern eine ganz andere Entscheidung im Kopf hatte. Mhm. Und aus dem Gefühl heraus habe ich mich heute entschieden, einen neuen Schritt zu gehen. Nicht neuen Schritt, einen den nächsten logischen Schritt. Und das ist das nächste Kapitel. Also wird auch das Teil meiner Geschichte sein. Die Geschichte hört nicht auf. Wir müssen sie magst weiter schreiben. Du,
0: magst du dich denn hier direkt offenbaren oder ist das noch ein Geheimnis?
1: <lacht> Letztendlich habe ich es schon in meiner Kurzvorstellung, du hast das schon gesagt, mhm. ähm, dass der eine Punkt ist Moderation. Das hat sich ergeben, dass ich als Moderatorin arbeite, es hat sich ergeben, dass ich nun mal durch den Podcast moderiere mhm. und in den letzten Drei Wochen sind drei neue Moderationsaufgaben dazugekommen, die ich so nicht vorhergesehen habe und geplant habe und gemerkt habe, okay, es ist dein Ding. Und das Zweite ist, ich hab, möchte gerne oder ich spreche einfach gerne, das merkt man ja, und ähm, ich möchte dazu <lacht> auch gerne öffentlich mehr auf der Bühne präsent sein.
0: Und dazu habe ich heute den mhm. Schritt getan. Klasse. Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, relativ schnell umsetzbar ist oder auch äh, digital, weil ne, momentan sind die Bühnen ja noch ein bisschen rar gesät. Aber ich finde das großartig, dass du dich dazu entschlossen hast. Also wir haben uns ja bei den Wirtschaftsjunioren kennengelernt und ähm, ich muss ich muss so lachen in der letzten Zeit wir haben ja das hast ja wahrscheinlich mitbekommen für Düsseldorf ja einen eigenen Podcast ja. jetzt gestartet ja. und ähm, bei der Recherche haben äh, halt na, unsere unsere äh, Projektgruppe gesagt ja es gibt schon ganz viele Wirtschaftsjunioren in Deutschland die halt einen eigenen Podcast haben und dann haben uns ausgetauscht und gesagt boah das ist so schwierig und überhaupt deswegen bin ich dann irgendwann auch mal reingerutscht wie gesagt habe, kommt, Leute die können das auch gerne professionell machen wir kriegen das schon irgendwie gewuppt und ähm, wir sind tatsächlich im Moment also wir haben ja ein vier Wochen Konzept also quasi vier verschiedene Kernthemen pro Monat eins davon ist Politik und wir sind jetzt schon für das komplette Jahr 21 ausgebucht die Politiker rennen uns die Bühne äh, die, die Bude ein weil sie bei uns sprechen wollen ja, wir haben jetzt letztens habe ich hier unseren NRW Verkehrsminister Wüst dabei gehabt äh, wir haben wir haben einen FDP Vorsitzenden den Lindner und und solche Namen wo du denkst so hm, an die kommst du eigentlich nicht dran. ja also Und obwohl wir gerade mal vier Folgen online haben, das müsst ja. ihr euch mal auf der Zunge zergehen. Lassen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da, da, ich gebe das sehr gerne weiter. Das ist ja nicht nur mein Verdienst, sondern einfach von diesem genialen Netzwerk. Deswegen freue ich mich an der Stelle auch so, dass ich so wertvolle Menschen wie dich, und wir sind ja nicht in der gleichen Stadt, sondern wir haben uns ja durch äh, übergreifende Aktivitäten kennengelernt, dass das über so viele Jahre noch Bestand hatte. Und ähm, ja, ich finde das großartig, wie solche Dinge sich halt entwickeln über die Jahre, ne? Und äh, vor allen Dingen, dass der Podcast eben auch dazwischen kommt, worüber wo wir beide uns ja dann auch wieder gefunden haben. Ja. Das ist schon ja. sehr, sehr interessant. Heute.
1: Das ist total toll. Also ich finde das auch äh, faszinierend. Das. das ist noch ein Grund, warum es so viel Spaß macht.
0: Ja, definitiv, definitiv. Meine Liebe, du hast gerade in Punkt 2 etwas erwähnt, wo ich ähm, euch, meine lieben Hörer, äh, gerne noch auf eine ganz, ganz alte Episode, aber die in dem Moment auch wieder so, so eine Aktualität hat, hinweisen möchte. Jeder Held hat sein Kryptonit, wo ich auch genau nochmal so ein bisschen so die Hintergründe erkläre, warum man auch ein bisschen menscheln darf. Ja, das äh, schlägt so ein bisschen auf den Punkt 2 ein von dir ähm, an der Stelle und äh, danke nochmal dafür, dass, dass du auch diese Stimmigkeit betont hast, weil das ist eben das A und O dabei, ne? Mhm. Um, ja, meine Lieben, damit sind wir auch schon am Ende unserer Episode angekommen. Es äh, war für mich sehr, sehr kurzweilig. Und Anja, danke dafür, dass du es auch so kurzweilig äh, hast erleben lassen. Um, aber das, das ist ja auch die Kunst von guten Geschichten, dass man eben auch dranbleibt und sich denkt so, huch, schon eine Dreiviertelstunde fast rum. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. <lacht> sehr gerne. Und ich freue mich auch, wenn ich dich in meinen anderen Podcast einladen darf oder in eine andere Show mit zu so einem äh, ähnlichen Thema beziehungsweise in einem anderen Schwerpunkt dann an der Stelle. Meine Lieben, ähm, ihr habt ja heute gehört, äh, was Anja auch sehr, sehr sehr schön gesagt hat, wenn ihr euch nicht vergleichbar machen wollt über den Preis und da verliert man ja immer in irgendeiner Art und Weise, sondern wenn ihr andere Entscheidungskriterien, nämlich euer, euren Wert, euren Mehrwert für den Kunden, eure Expertise, das Geschenk, was ihr durch eure Dienstleistungen und durch eure Produkte dem Kunden auch geben könnt und quasi seine, seine Ziele damit verwirklichen lassen könnt, dann... Hört darauf, was Anja euch heute gesagt hat. Die Stimmigkeit ist entscheidend. Ne? Ob es stimmige Wirkung ist, die im Endeffekt dann auch durch die Geschichte weitergetragen wird. Ihr habt es in der Hand. Ihr habt, wenn wir da mal so episch reden, die Macht, euer Image selber in die Hand zu nehmen und Kontrolle darüber zu erlangen, was Unterbewusstsein eurer C-Gruppe sich für ein Gedanke über euch manifestiert. In dem Sinne, viel Erfolg bei ähm, eurer Geschichte und wenn ihr mit Anja arbeiten wollt, das kann ich euch wirklich empfehlen, in den Show Notes habt ihr natürlich ihre Kontaktdaten Geht gerne mit ihren Kontakt. Ich mache das jetzt einfach mal so an. Janne, ja, so für dich ein kleiner Werbeblock. Ich komm, ich sehr, <lacht> <Das ist> okay. <lacht> sehr gerne. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema und äh, bleibt gesund. Und vor allen Dingen, ähm, wenn es denn noch ein bisschen länger schneit, viel Spaß beim Schneemann bauen. Bis dahin, eure Carmen. Ciao, ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon.